0: Gracias, Dina, también por. Este, primero, bueno, agradecer también. Voy a hacer mías las palabras de Dina del principio para no extenderme demasiado. Agradecer a, a Mariel, que es, bueno, esto, ¿no? Colega, profesora y, y amiga también, de, de, de menos tiempo, seguramente, que con Dina, pero ya llevamos este, un, par de años en este, un par de años en este diálogo y en este intercambio a partir del proyecto, que la verdad que ha sido como, como muy, muy, muy interesante. Y bueno, y esta invitación de Mariel, que agradezco, este, tiene que ver un poco con contar eh, un poco esto que, que contaba Mariel, ¿no? Bueno, un poco mi recorrido como investigadora en el ISEF, en el Instituto de Educación Física de la Universidad de la República de Uruguay. Y, y bueno, contar un poco, poner como en diálogo un poco lo que fue el proceso del, del proyecto de, de maestría, de investigación de maestría, y, y el que estoy iniciando ahora de doctorado. Y a su vez un poco eso en relación con los grupos de investigación que me vinculo, ¿no? En ISEF. Entonces, bueno, contar un poco ahí, hay como, la, la presentación está un poco como más pensada en clave de, bueno, cuáles son sus objetivos, pero no me voy a detener tanto en eso, sino como para ir haciendo un seguimiento y si quieren ir leyendo a medida que voy presentando, a medida que voy contando, y también para dar como material por si tienen preguntas o, o comentarios para, para intercambiar o para compartir. Entonces el recorrido de la presentación va a ser un poco ese, ¿no? bueno, los, saberes en mi, los saberes en el sentido de los saberes estos que, que, que investigamos sobre, acerca de los saberes en, en mi tesis de maestría, qué discusiones y hallazgos encontré ahí y cómo a partir de esos eh, aparece como la motivación o la preocupación o las preguntas para seguir investigando este, en, esa, en esta cuestión de los saberes ahora y las sensibilidades más en el proyecto de doctorado. Eh, lo, lo primero que voy a decir es, bueno, en el ISEF, eh, como, como Instituto de Formación en Educación Física, es el único público en el Uruguay que forma licenciados en Educación Física, para poner un poco en contexto. Fue una carrera de formación terciaria no universitaria hasta el año 2005, y en el año 2006 ingresa a la Universidad de la República. En ese ingreso a la Universidad de la República es, desde el 2006 hasta ahora, su mayor empuje y crecimiento en términos de eh, desarrollo académico y investigación. Tal es así que en ISEF eh, a, a la fecha tenemos un, una, corte de, una edición y corte de maestría en educación física que está en su segundo año, que es la, primer, la primera edición. Una especialización en educación física en el sistema educativo que es para profesores de enseñanza media, primaria escuelas técnicas, que va a salir a partir del año que viene, seguramente. No tenemos formación de doctorado. Y en vínculo con la educación, para que vean un poco como el desarrollo académico dentro del país de estos, de estos campos ¿no? de conocimiento. Y en términos de doctorado solo ha habido una corte en Facultad de Humanidades de la universidad, que, fue, eh, una, eh, una, que está en su tercer año, en su tercer año, y ahora se abrió la segunda corte de, de doctorado en, en, en educación. Eh, ese es un poco como el panorama en términos de desarrollo académico y de formación, en términos de eh, maestrandos y doctorandos en educación o en educación física en el Uruguay. Es por eso que en ISEF hay algunos, algunos maestrías, digo, algunas maestrías, algunos titulados por maestría, que los hicieron en Uruguay o en el extranjero, pero los doctores fundamentalmente se han formado en el extranjero. Se han formado en Brasil, en Argentina, muchos en la Universidad de La Plata, eh, en la Universidad, bueno, en, en distintos lugares Brasil, algunos en, en España y algunos en Alemania. Es decir, cuando digo algunos, es un grupo muy reducido de profesores de ICEF hoy que tienen un doctorado concluido. No obstante, ha sido como muy, muy fermental, muy interesante, muy intensa la, la producción académica de ICEF en los últimos 15 años, y hemos como transitado por caminos como más informales y no tanto de formación adscritos a un programa de maestría o de doctorado. En esta lógica, yo me sumo a un grupo de investigación como codirectora entre el año 2000, eh, 2008 y 2018, que era sobre políticas educativas y formación docente, educación física y prácticas de enseñanza. Y en el 2008, a partir de como mis, mis últimos intereses en formación, etc., y era un grupo que había crecido mucho y que nos parecía como bueno abrir otro grupo sobre otros temas, inauguro una línea de investigación que ahora sí la coordino yo desde el 2018, que es sobre docencia y escuela y pone en diálogo el arte y la educación del cuerpo. Es un poco como, tratando como de ampliar un poco la perspectiva, como decía Dina, de educación física y abrir un poco más hacia otras relaciones posibles entre escuela, docencia, educación física, educación del cuerpo y el arte. Y bueno, en, esa, en ese grupo de investigación eh, está, in, está integrado por profesoras que están, son estudiantes de maestría en ICEF hoy, pero que son profesoras de enseñanza media de educación física, parecido a lo que contaba Dina recién. Hay también eh, profesoras de Educación Física de Enseñanza Básica de la Escuela Pública Uruguaya y a su vez son estudiantes de maestría en Humanidades. Profesoras de Educación Física que están eh, egresando ahora y que están inscritas e iniciando un proceso de, de, de postulación a una maestría en Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hay una estudiante egresada de Bellas Artes que está iniciando su proceso en maestría también de Arte. Y hay maestras, maestras de enseñanza, de enseñanza básica, que tienen además formación en, en maestría o en doctorado. Entonces es un, es un grupo que también, no solo en la temática, sino en su conformación, es como, como amplia y, y diversa. Y bueno, en, ese, en esa, después les voy a contar, primero les voy a contar un poco el recorrido más de la tesis y el doctorado, y después les cuento el proyecto que estamos iniciando como grupo, que nos convoca como grupo. Con respecto al proyecto de, de, de maestría, se me fue compartir la pantalla, voy de vuelta. Con respecto a, a, a algunas notas sobre la maestría, eh, mi preocupación en ese momento, en, la, en el año 2012, cuando yo inicio mi, mi, mi proyecto de investigación, yo ya había iniciado en 2010 la maestría, en 2012 inicio el trabajo de campo, había un cambio, un estudio de cambio de planes de estudio donde se sabía que la práctica eh, docente, lo que se llamaba práctica docente, hoy llamada práctica profesional, iba a sufrir un, un, un impacto muy importante consecuencia del aumento de matrícula de los estudiantes en este impacto que es político e ideológico del de el ingreso de ISEF a la universidad y la apertura de matrícula. En ISEF, para que tengan una idea, abro un paréntesis, la, el acceso al instituto en en tiempos anteriores a, a, a la universidad, era de 50 estudiantes por grupo, 50 mujeres, 50 varones, etcétera, y en las sedes del interior también. Hoy tenemos, 10 eh, años después, tenemos eh, mil estudiantes solo en Montevideo. Entonces Eso ha impactado tremendamente, tremendamente, la organización, la estructura, y por lo tanto, lo que allí se incluye en términos de formación, en las prácticas docentes y en las prácticas profesionales. Sabíamos que se nos venía un importante cambio en esa relación del de docente orientador como figura pedagógica principal que forma estudiantes eh, durante su, primer, su, su práctica inaugural en la enseñanza en la escuela. Y había una preocupación también ahí, porque estábamos haciendo dos investigaciones paralelas, una con el grupo al que pertenecía en ese momento, que era sobre, sobre indagar un poco qué estaba pasando en la educación física escolar uruguaya, con una reciente eh, ley que había salido en 2008 que tenía que ver con que se universalizaba la educación física por primera vez en la historia del Uruguay y se ponía un currículum este, prescripto de educación física dentro del currículum de la enseñanza primaria que hasta el momento nunca en toda la historia de la educación uruguaya se había dado. Entonces fuimos a buscar ahí cómo era esa propuesta, cómo era ese modelo pedagógico de educación física y didáctico de educación física en las escuelas. Y empezamos a encontrar una disonancia muy grande entre lo que pasaba en el campo y lo que estaba pasando en la formación en términos de las discusiones que se colocaban, las, eh, dónde estaban centradas las, las preguntas, la preocupación por la práctica, la preocupación por los estudiantes, etc. Entonces, eh, esta investigación de maestría surge por esa motivación también de todo eso que estaba pasando en ese contexto nacional y de formación de ISEF y de transformación de ISEF, y en ese momento... Eh, me empiezo a hacer preguntas por la figura de ese orientador y por cómo, desde qué lugar orientaba o hacía su trabajo ese orientador, ese orientador. Cómo se configuraba esa tutoría de práctica. Entonces fui a investigar a la unidad curricular de práctica docente en el tercer año de la licenciatura. Y ahí, este, en realidad, me propuse como algunos objetivos que son estos que comparto, ¿no? Bueno, comprender cómo se configuraba esa orientación, como decía recién, en ese contexto tan particular estudiar como qué marcos de referencia subyacen a partir de esa orientación en, en las identidades y perspectivas de los docentes, ¿no? es decir, esto también un poco en relación con las trayectorias de los docentes, y por otro lado, que es esto que está como en color, que es lo que más se vincula con esta presentación de hoy, que es identificar qué saberes circulaban en esa orientación y qué incidencia tenían en el alcance de la reflexión, es decir, desde qué lugar el docente devolvía y qué saberes empezaban a dialogarse, entonces... En esa metodología lo que hice fue, durante el lapso de un año, ir en tres momentos puntuales, en tres períodos puntuales, que fue el inicio de la práctica, inmediatamente después de las vacaciones de invierno, después de la mitad, del, o sea, el inicio del segundo semestre, y sobre el final. Y lo que hice fue grabar muchas horas de devolución y de conversación entre estudiantes, eh, profesores, y, y orientadores y estudiantes, y a partir de ahí tratar como de hacer el análisis de trabajo de campo. ese fue como, eh, como un poco la muestra. La muestra en ese momento era el 100% de los docentes orientadores. Yo coordinaba un grupo de orientadores, entonces fui al otro grupo, que coordinaba Mariana, que Mariana la conoce, este, por eso la menciono. Y entonces en ese otro grupo que fui a investigar había cinco profesores orientadores y lo que hice fue, en profundidad, tomar muchas horas de, de devolución para encontrar ahí algunos rasgos o algunos, algunas recurrencias en términos de saberes. Las preguntas que orientaron un poco como la investigación fue esto, bueno, cómo se, esto que decía recién, ¿no? ¿Cómo se construía la orientación? ¿Qué saberes los componen? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las representaciones de los actores sobre docencia, sobre educación física, eh, sobre escuela? Eh, ¿Qué identidades o tradiciones se evidencian en ella cómo incidía la dimensión institucional, es decir, la escuela en sí, ¿no? el diálogo entre la escuela y el centro de formación, y el docente como mediador de, ese, de esos niveles institucionales, y cuál era el alcance de la reflexión. ¿no? Es, es clarísimo toda esta fuerte tendencia desde, desde fines de los 80 para adelante sobre el tema de las, de, la, de las prácticas reflexivas, sobre la reflexión en las prácticas. Mi pregunta era si realmente eso se estaba dando, o si realmente lo que había ahí era una conversación, que si bien era como bien interesante... Bueno, ¿cuál era el alcance de esa conversación en términos de reflexión? ¿no? Entonces, lo que me pasó fue que fue tan compleja la cantidad de categorías que encontré, pero cuando digo cantidad de categorías, digo que encontré 17, entre 17, 18, 20 categorías que fueron algunas este, fueron preexistentes al, al análisis del trabajo de campo, y otras fueron emergentes. Fue tan complejo que si yo hubiera dado todo compartimentado no, no, no lograba como mostrar esa complejidad del estudio de todo lo que ahí aparecía. Entonces la forma que encontré fue pensar en eh, construir a partir de, del análisis tres ejes que fueron los más importantes, que lo que hacían era vincular distintos elementos de ese análisis y, y de alguna manera daba cuenta o ponía en evidencia lo complejo que era el entramado que se daba en esa configuración de la orientación. El eje 1, que es más el que se centra en la presentación de hoy, o el, o el intercambio de hoy, es posibles relaciones entre los tipos de saberes predominantes, en esa orientación, y las tendencias sobre docentes, sobre identidades y tradiciones. Tradiciones, insisto, ¿no? sobre la educación física, sobre la docencia, sobre, sobre, este, sobre escuela, sobre formación, este, etc. ¿no? Después había uno que era sobre concepciones de educación y de educación física escolar, que eso fue muy interesante, y otro sobre la naturaleza y el alcance de la reflexión que se alcanzaba en la orientación. Hoy me voy a centrar, o ahora, en esta conversación, en el uno Entonces, los saberes buscados y encontrados y sus sentidos de fondo, bueno, la, la construí una tipología muy básica, no quise como acotar demasiado el trabajo, pero si bien era básica en el sentido de que puse en diálogo sobre todo dos autores que plantean muy bien esto de los saberes de la docencia, que son Tardif y Jackson, este, en realidad lo que hice fue construir una tipología previa a partir de ahí y después me encontré con, con algunas recurrencias más que otras, ¿no? incluso con algunos saberes emergentes. Bueno, y esto fue saberes del sentido común o popular, saberes contextuales, saberes profesionales o provenientes de la formación para la docencia, saberes didácticos o específicos de la educación física, esto que decía Dina hoy, este, de las ausencias, saberes relacionados con planteamientos morales o filosóficos vinculados a la profesión docente, o saberes personales. Entonces, ¿con qué me encontré? ¿Con qué recurrencias me encontré? Los saberes, había una, hay una fuerte, y en ese momento, sin dudas, había una fuerte preocupación, y un, un fuerte, nosotros le decimos la palabra como machaque, ¿no? Era como, machacábamos mucho, mucho, sobre esto de la preocupación, en clave de Shevalar, ariana totalmente, de la preocupación por el saber, por la transposición del saber, y eso, no, eso llevaba a los docentes fue como lo que yo pude constatar, una, una fuerte tendencia a que lo que predominó eran los saberes del orden didáctico. La preocupación por la planificación, la formulación de objetivos, el recorte del saber enseñar, la vigilancia epistemológica, entre aquello que quería enseñar, el saber enseñar y el saber finalmente enseñado, ¿no? todo ese análisis que plantea Jevalar. este la preocupación por, la, por, la, por los saberes disciplinares, si es deporte, ¿qué es deporte? ¿Cuál es el sentido del deporte? ¿Por qué lo colocas desde esa lógica? ¿Cómo lo vas a abordar metodológicamente para poder mantener ese sentido? Y todo un montón de discusiones en torno a estos. ¿no? Entonces había mucha predominancia, pero mucha, mucha, mucha recurrencia en este sentido, en ese conjunto de saberes, y también en saberes de orden ético con respecto a situaciones imprevistas en la escuela, con estudiantes, con padres, con la comunidad educativa, con maestros, etcétera. Y aparecen en última instancia estos, estas dos categorías, las últimas tres categorías de saberes que, que son los que yo retomo ahora en el doctorado, que eran saberes de la experiencia de los docentes y saberes personales que se ponían en juego, pero vinculados con sus trayectorias y experiencias de vida, tanto personal como profesional, y de formación y ciertos rasgos singulares. Por ejemplo... Había una de las docentes orientadoras que tenía una formación como, como actriz, o sea, había egresado de la Escuela de Arte Dramático, había dirigido obras de teatro, y durante todo el año yo vi como su devolución en distintos saberes, en distintos, el deporte, la gimnasia, etc. Pero sobre, sobre la segunda mitad del año, las estudiantes, estas estudiantes que eran sus practicantes, iban a presentar un trabajo sobre circo, iban a hacer una muestra para los padres, para la comunidad de padres. Todo lo que se pone en diálogo, en esa devolución, en ese momento particular, con esta docente, cobra un significado mucho más profundo en la discusión, mucho más profundo en la discusión, por esta trayectoria singular que tenía la docente. ¿no? Y les pone en juego tipo de preguntas, de cuestionamientos, sobre, sobre que tenían que ver de cuestiones como bien de la materialidad, de la cotidianidad del trabajo del actor y del que está como detrás de, ¿no? de, de, del teatro, pero que hizo pensar a las chiquilinas en un nivel de profundidad y de, y de precisión muy, muy importante, cómo pensar una muestra en la escuela. Esos diálogos que se dieron con esta docente se dieron por esa trayectoria y esa experiencia de vida y profesional de esta docente. Lo mismo con otro profesor que tenía experiencia como jugador de fútbol y cuando se ponía en juego esto de la perspectiva del deporte, la competencia, la, y cómo él dialogaba con esto, ¿no? Entonces, me pareció como... Pero a su vez no solo esto, sino en la pasión que ponían esos docentes, en la emoción que se ponía en juego, porque venía atravesado por su historia de vida. ¿no? Entonces, por ahí no se estaba hablando de la planificación, del objetivo, ¿no? que si bien había como una preocupación ahí, acá las discusiones cuando tenían que ver con esto que el docente era... Como que, como que esto que dice Tardif, ¿no? que el docente no piensa con la, solo con la cabeza, sino con la vida. Cuando la vida del docente era puesta en juego, la devolución y lo que ahí pasaba cobraba otro significado. Entonces me pareció como, como, como muy interesante eso, y a su vez, en las entrevistas en profundidad que yo hice a los docentes orientadores, aparecía como una preocupación que, que para mí fue muy curiosa, porque es, era una de las hipótesis que yo tenía de mi propia formación como estudiante, que es que el profesor orientador o tutor de práctica, sobre todo, por sobre todas las cosas, lo que hacía era intentar eh, contarme su experiencia como profesor para que yo la, en ¿no? esto de, de la mí sino para que yo copiara como ese modelo de profesor, estos profesores, en estas claves teóricas y, y estas claves de, de, de este momento histórico de ISEF, de la formación, Tenían una elevada preocupación por no marcar demasiado a sus estudiantes a través de sus experiencias como profesores. Y esto a mí para mí fue un hallazgo porque yo como que mi hipótesis de trabajo era como lo contrario, ¿no? Incluso sus experiencias, ellos ahí narraban que su experiencia como practicantes, como estudiantes, había sido los había marcado pero en un sentido negativo y todos sin excepción usaron una frase, que yo también la viví como estudiante en ISEF, que era esto de, cuando dábamos la clase, si estábamos parados a favor o en contra del sol. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? Como <ríe> que es como muy recurrente en nuestra formación, ¿no? Si estamos a favor del sol, en contra del sol, si la voz nuestra, si estamos parados en el medio de la ronda, nuestro lugar, que no, que no es poca cosa y que no hay que desvalorizarlo, ¿no? Sin lugar a dudas, pero que aparecía esto como, como recurrente como en todos los relatos, ¿no? Aparece ahí como cierta sensibilidad en torno a esta experiencia y cómo eso los limita o les preocupa, esto de tratar como de no transmitir su experiencia, y sin embargo, en un sentido adverso, en un sentido como, como, como extraño, en una vuelta rara, terminan compartiendo como su experiencia. ¿no? Bien, esto es un poco como, como, como hasta ahí llego como con el proyecto de investigación, me tratar de ser más rápida ahora, no sé cómo estoy de tiempo, no lo miré antes de empezar. Eh, esto me lleva como eh, tiempo después seguimos como haciendo otros trabajos de investigación. Tardé mucho en, en, en decidirme en hacer el doctorado, tardé bastante. Intenté este, hacerlo en el extranjero, pero nada, las razones, las razones de vida, ¿no? Estas que, bueno, además de ser profesora de, soy responsable académica de la práctica profesional en ISEF, dirijo este grupo de investigación, tengo muchas horas de enseñanza, dos hijas adolescentes, o sea imposible pensar también ¿no? en, en, en irme lejos o en irme mucho tiempo, este, no me conformaban los programas a distancia que habían, con lo cual estuve como esperando mi momento, y bueno, y, y, y reci recientemente entré como en esta segunda edición del doctorado de la maestría en Educación, física, eh, perdón, en educación y Filosofía de la Universidad de, de la República, de la Facultad de Humanidades, y tengo ahí una doble tutoría, una docente de ISEF, que es este, egresada de doctorado de FLAXO en, en, en Ciencias Sociales, este, y una docente de la Facultad de UNICAMP que investiga sobre este, narrativas y trabajo docente, pero de Educación Física. Entonces, estoy con mucha ilusión porque creo que esa doble mirada va a ser como muy complementaria y muy, muy interesante para, para este proyecto. Este proyecto tiene que ver con las trayectorias, las experiencias y la educación del cuerpo, pero ahora de docentes universitarios, en ese juego, en ese doble juego, pero que forman licenciados en educación física, ¿no? Este, me parece que hay ahí como una relación muy interesante a explorar, ya me daré cuenta si sí o si no, y qué me voy encontrando en el camino. Pero bueno, los antecedentes con los que estoy trabajando tienen que ver con estudios sobre experiencias y trayectorias, en particular sobre docencia universitaria, que prácticamente no hay, en Uruguay no hay antecedentes. Estudios sobre educación del cuerpo y de la sensibilidad este, pero en particular en la formación de profesores o de licenciados en educación física, y al menos si, si ustedes que están como también en esta temática tuvieran algunos antecedentes sobre esto, sería genial si, me lo, si los comparten, también me, me encontró, o sea, hay mucho trabajo sobre la educación del cuerpo y la sensibilidad, pero en la historia, sobre la historia y sobre la historia de la humanidad, pero no así sobre la historia de vida de profesores de educación física. Y estudios sobre formación de docentes en ISEF, que, que en realidad hay dos trabajos muy importantes, que son uno de, de Raúl Mar Rodríguez y otro de Pablo Duglotti, que investigaron como esto de la formación eh, del cuerpo de los docentes de Educación Física, en, en, hay como dos cortes históricos, uno desde que surge la carrera en la década del 40 hasta la década del 60, después de la década del 60 hasta, la, hasta antes de la dictadura, o creo que toma un periodo de la dictadura uruguaya. Un poco ese es como el panorama de los antecedentes. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué autores principales? ¿no? Algunos comparto con el proyecto que traía Dina. Este, hay como un proceso de transformación institucional. Me interesa a mí ver cómo, cómo los docentes nos fuimos como adaptando a este proceso de la evolución del campo de educación física en ISEF y en este ingreso a la universidad. Algunos docentes pudieron adaptarse e insertarse en la vida académica y otros no tanto. Hubo mucha gente... Eh, veterana, como decimos en Uruguay, que es como, ¿no? como veterana en el sentido como de con mucha, con mucha práctica acumulada, con mucho amor por la educación física, que no lograron resistir ese cambio y se fueron de la institución, eso es para otra investigación, por qué se fueron, pero fue como, un, fue como se generó como una ruptura, como un quiebre muy grande este, entre quienes se quedaron y quienes ingresaron, que fueron generaciones más nuevas, pero en ese momento quienes se quedaron y quienes, quienes se fueron. Eh, y ahí, bueno, desde el punto de vista de, la, de, la, de los aportes teóricos, la noción de trayectoria es tomada desde la noción de Bourdieu la de experiencia de La Rosa, de Walter Benjamin, eh, la literatura, la experiencia y la formación. Hay ahí un trabajo precioso de Vega Nieto que, que me parece como súper interesante, que es la relación de la educación del cuerpo y la sensibilidad a partir del vínculo que, que como sujetos tenemos con el arte, con la música, con la pintura, con diarios de viaje, con experiencias que hayan impactado en nuestra vida como, como en ese orden. Eh, la perspectiva de la educación del cuerpo desde Dussel, Sontag, Rancière, Benjamin, Agavement, etc. ¿No? Un poco por ahí para, para que tengan una idea por dónde estoy como dialogando. Las preguntas de investigación tienen que ver con qué experiencias dentro del amplio campo de educación del cuerpo y sensibilidad de los docentes reconocen. Es decir, esto que me gustaba como esta frase recién que decía Dina, no, bueno, no, es, no es investigar sobre ellos, sino qué dicen los docentes. O sea, es el, 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 la voz es la voz de los docentes. ¿Cuáles son esas experiencias en términos de educación de la sensibilidad y del cuerpo? Los docentes reconocen como relevantes para su formación. ¿no? Y para sus prácticas de enseñanza como formadores de licenciados. ¿no? En ese doble juego. ¿Qué experiencias y provenientes de qué ámbito reconocen como relevantes? ¿Y en qué medida estas, ellos identifican que afectan sus prácticas y representaciones corporales? ¿Y cuáles son las experiencias que identifican con mayor fuerza en relación con las prácticas corporales y cómo inciden en sus trayectorias. Es decir, aparece todo un juego en el sentido de, bueno, qué identifican, pero, pero cómo también a su vez, cómo los transforma y cómo los afecta en sus prácticas como docentes universitarios. Bueno, no quiero detenerme mucho en esto, debo estar como ya muy justa de tiempo, pero eh, sobre todo es esto, ¿no? analizar las experiencias y trayectorias de docentes de ISEF y cómo éstas se fundan y se relacionan con la educación del cuerpo y la sensibilidad. Voy a seguir con la siguiente. Eh, la idea es trabajar con entrevista en profundidad, más de una vez, si es posible, utilizar fuentes verbales y otras no. Utilizo el trabajo como de Gachelac, de la, la teoría francesa del trabajo con las narrativas, que tiene que ver con el, el currículum vital en su carácter de relato oficial, en palabras de Bourdieu pero también trabajar con no formales como fotografías, cartas, diarios de viaje, eh, esquemas, entre otros. Y, y en ese sentido, como ponerlo en diálogo con la genealogía familiar y proyectos parentales de esos docentes, pero a su vez con otros registros que tengan que ver con momentos históricos particulares que atravesaron determinadas decisiones. ¿no? Por ejemplo, eh, hay estudios sobre ciertas trayectorias que en tiempos eh, críticos, políticos, como el que contaba recién Dina, nos pasan cosas como docentes, nos interpelan de determinadas maneras, que hacen que nuestras trayectorias generen eh, otros, tomen otros atajos, tomen otros caminos o, o, o tomemos otras decisiones sobre eso, o nos impacten de otra manera. ¿no? Entonces, también se toma como esta cuestión del, del contexto histórico este, de vida del docente, que rodea la vida del docente. ¿Qué espero con esto? Bueno, lo que, lo que, lo que espero es... es eh, Comprender las relaciones entre las experiencias y las trayectorias, porque uno podría decir, bueno, es muy obvio esto de que las trayectorias y las experiencias tienen una relación, esto lo dicen todos los autores que trabajan sobre este tema. El asunto es, bueno, en este caso y para estos docentes de ISEF, ¿cómo dialogan? ¿Cómo se ponen en diálogo? ¿No? ¿Y de qué manera esas relaciones eh, muestran las distintas elecciones y rupturas de la existencia de esos docentes? ¿Y qué las ha producido y a su vez qué producen? ¿No? Ese como doble juego o múltiple juego. Y por último, también comprender cómo se constituye la educación de los cuerpos y de la sensibilidad en docentes que en su formación de grado son docentes de educación física, pero que pertenecen a su vez a una institución que está dedicado a formar licenciados, ahora en una nueva institucionalidad, en una, con, una nueva, este, con, con, con nuevas preocupaciones en términos este, de, esto de los recorridos académicos, que sin lugar a duda eh, generan como ciertos como desvíos de intereses o preocupaciones o temas o caminos que, que o con, ¿no? esto, todo esto que nos lleva a la vida académica, ¿no? los concursos, los proyectos, a quienes dirigimos, a quienes y cómo eso también va incidiendo de alguna manera en las, en las elecciones y las posiciones que vamos asumiendo. ¿no? Esto también se relaciona con la vida académica y la comunidad académica. Bueno, eh, o, lo último que, que quiero comentar es que paralelamente estamos pensando en una investigación que tiene que ver un poco con lo que contaba Dina recién, una investigación sobre eh, relatos, memorias, ¿no? tomar como memorias de la escuela uruguaya, pero de la escuela uruguaya en el periodo entre eh, ir a tomar relatos de personas que hoy tienen 85, 80, 85 años, que cursaron la escuela uruguaya previo a la dictadura, que ahí fue como una gran ruptura de lo que fue el sentido de la escuela uruguaya, Entendemos que hoy hay como, si bien no estamos en la, en la situación en la que está Brasil, hay un cambio de gobierno y un cambio de políticas educativas muy fuerte, donde, donde las políticas neoliberales están impactando mucho. Es un momento donde estamos todos muy sensibilizados con cambios importantes con respecto a la educación pública y el lugar de la, de la escuela como bien público. Y ahí hay como una preocupación de intentar como, como esto, como contribuir incluso de una manera académica, pero también romántica, ¿no? ¿no? No deja de tener como ese amor por decir, bueno, recuperar esos relatos en biografías de personas que hoy tienen esa edad, que cursaron la escuela este, entre, la, entre la década de, del 50 y del 65, eh, pero, pero trabajar con entrevistas grabadas y eh, intentar recuperar en esos relatos esa noción de escuela, de escuela pública uruguaya que es la que queremos poner como en discusión o, poner como, o visibilizar nuevamente. Y en ese recorrido como que estamos también, más allá de los de las, de trabajos de maestría que estoy orientando del propio grupo y de los trabajos individuales que cada una de las integrantes tiene. ¿ya? Hasta ahí, espero, nada, preguntas o comentarios, si hay algo que no fui clara o que no se entendió o que quieren detenerse, cuando quieras, Mariel. Gracias, Isabel. Bueno, interesante completo no y amplio.